0: Bienvenidos a Pat Magaña Tiene un Podcast El podcast que tiene Pat Magaña y no ustedes este, Esta semana vamos a hablar acerca de un par de temas que se me hicieron un poco interesantes esta semana um, Pero antes de empezar, obviamente quiero agradecer que estén todos acá Quiero agradecer este, a la gente que oyó los últimos tres podcasts Este es el cuarto episodio, es este, algo de lo que estoy orgulloso este, Muchas gracias por acompañarme en este bello viaje nuestro primer tema, uh, esta semana, bueno, en realidad los últimos dos meses se ha estado popularizando mucho el tema del Snyder Cut. Primero voy a explicarles un poquito qué es el Snyder Cut. Um, cuando ustedes saben, la película de Justice League salió hace, wow, y este, un poquito más de dos años ya. Um, fue dirigida hasta cierto punto por el director Zack Snyder, que también dirigió Bad Number Superman y también dirigió Man of Steel. Uh, estas dos películas son un poco controversiales por cómo tratan a los personajes, o tal vez la temática, la historia, las complejidades morales a las que se mete. Pero eh, muy famosamente, o desgraciadamente, en un periodo casi final durante grabación, durante producción, en. Eh, Zack Snyder tuvo que enfrentar un problema familiar muy cañón, una tragedia personal muy, muy cañona Y tuvo que retirarse del proceso de grabación Y Warner Bros. contrató a otro director, a Joss Whedon, que dirigió la película de Avengers, la primera Y la segunda también, que terminara el proceso de producción y supervisara el proceso de preproducción ¿Qué significa esto? Que Zack Snyder grabó la película hasta un punto pero se retiró hazte cuenta que tres cuartos del camino y just Whedon tuvo que dirigir el cuarto que quedaba, más todo el proceso de edición y postproducción y todo eso. ¿Qué, ¿Y qué significa el Snyder Cut, los fans, cuando salió la película? Justice League fue una película blanda, fue una película... Mal recibida, no hizo tanto dinero, pero también fue un desastre. Era la visión de dos personas con estilos completamente diferentes. La, muchas escenas se volvieron a grabar, muchas escenas se volvieron a escribir. O sea, se llevó a un puesto muy, muy preliminar. Muchas partes de la película y esto causó que la película fuera un desastre. Pero no estamos hablando de eso. Debido a este desastre que fue esta película, los fans creen que en algún lado en las este, repisas de Warner Bros existe lo que se le llama el Snyder Cut. Este, la creencia que esto existe tal vez es porque hay un Ultimate Cut de Justice de este Batman Superman o un Ultimate Cut de Watchmen y son cosas que hace Zack Snyder. Pero les voy a explicar primero que nada por qué este Snyder Cut no existe. Los Ultimate Cuts de las otras películas Que son más largas Ese es el producto final que Zack Snyder Le entregó a Warner Bros Y Warner Bros les dijo No, tienes que cortarle para que le podamos meter en cine Si la gente tenga ganas de ver esta película Nadie quiere ver Batman vs Superman Por dos horas y media Aunque, admito, esa versión es mejor que la que vimos En el cine Es más completa, como que te explica más cosas El plan no está tan lo Digo, sigue sin ser la mejor Película del mundo pero no se vuelve la peor película del mundo como sería si fuera la versión del cine este Pero lo que entregó Zack Snyder a Warner Bros. no fue un producto terminado Fue todo lo que él había grabado en secuencia O sea, todo lo que él había grabado sin efectos especiales, sin otras cosas ten en cuenta que cuando no tienes un producto terminado no puedes hacer ningún juicio como quítale esta parte, quítale esto, quítale el otro, ¿no? Entonces no hay un Snyder Cut por eso. La diferencia entre esto lo que les digo que entregó Zack Snyder y lo que entregó con, con este Batman vs Superman, por ejemplo, Batman vs Superman ya era un producto terminado de dos horas y media que Warner Bros. le pidió que cortara, y con Justice League el, produ el producto ni estaba terminado, todavía faltaban escenas y ni siquiera tenía nada de postproducción ya agregado, la peli no estaba editada. Entonces, por esto yo creo que no existe el Snyder Cut, aparte este, igual y Warner Bros. haría algo y lo llama el Snyder Cut, pero un Snyder Cut así en específico no existe, no, no está no hay uno y aparte involucraría que Zack Snyder regresara a dirigir parte de sus escenas y que muchos de los actores regresaran a volver a actuar sus escenas que ya hemos visto que no están muy disponibles o no, o no quieren hacerlo por razones que se entienden, o sea es una película que marcó el final de la carrera de Ben Affleck como Batman o ¿no? el final de Henry Cavill como Superman. Ezra Miller todavía va a ser una película de Flash y ya sabemos que va a haber otra de Wonder Woman y otra de Aquaman, no estamos seguros dónde está Cyborg, pero es una, no sé, es, no, no es un esfuerzo que vale la pena tanto por eso, por la participación de la gente y también porque costaría millones y millones de dólares que, mira, te la tomo si Justice League hubiera hecho un billón y medio de dólares y no lo hizo creo que le ganaron como 13 películas en, en otros lados del mundo es una película que falló como película en el sentido monetario no llegó, creo que ni llegó a su presupuesto y cuando pasan ese tipo de cosas como que un estudio se rehúsa a hacer una secuela o otra película, sea como sea aclamada la película o lo que sea si no haces lo suficientemente dinero ¿para qué hacer una secuela? Y aparte que no hizo billones y billones de dólares Tampoco su recepción crítica estuvo tan buena y, y su recepción popular tampoco estuvo tan buena Tal vez tiene más atención ahora que están pidiendo el Snyder Cut Pero como ya mencioné, este Snyder Cut es muy, muy, muy probable que no exista De hecho, lo más improbable ahora es que exista no, no hay ninguna repisa con una caja que dice este es el Snyder Cut. Porque el Snyder Cut no, no había un producto llamado Snyder Cut para empezar. Pero entonces por esto que le quería decir. Y aparte es una mala idea. No es una buena idea hacer un Snyder Cut. ¿Por qué? Porque uno no garantiza el éxito de la película con que sea un Snyder Cut. Okay. Zack Snyder tiene su nicho de personas... Y yo soy fan de superhéroes, pero que admitir, Batman vs Superman no es una buena peli, no es, no es horrible, es, no está super mal, es, es mala, está mal construida, está, tiene escenas que están mal escritas, o sea, está mal escrita, Ben Affleck es la mejor parte de la película, y, y bueno, Gal Gadot, los minutos que está ahí, también es la mejor parte de la película, pero... No es una película que esté bien hecha No es una película que fue Una película que fue Hecha por ejecutivos Que querían más dinero y dijeron Batman vs Superman es dinero fácil Y lo fue, fue dinero fácil Aunque fue una mala película Y Creo que el hecho de Que esta película fuera tan mala Como que Afectó La, la actuación que tuvo o el, Este no sé, el performance... Es que no me acuerdo la palabra exacta para decirle en español... El performance de la película de Justice League. Es, un, es una producción con muchos problemas... Y aparte... DC a este punto ya no puede competir con Marvel en ese nivel... Ya no puedes empezar todo un universo cinematográfico... Porque tendrías que en algún punto copiar a Marvel... Tendrías que en algún punto copiar a, a Harry Potter o otros universos cinematográficos famosos, y ya no es algo que sea buena idea, no es algo que sea viable no es algo que valga la pena como inversión, y aparte ya vimos que las películas que no están conectadas con, con el resto de las películas en términos de, de DC Salen mejor, o sea, Shazam es una de las mejores películas del año. O sea, está, está bien hecha, está bien actuada, tiene corazón y, y no, no se complica con conectarlo con uh, este, la destrucción de Metrópolis de hace cinco años. Como, no, no, nosotros no necesitamos eso a este punto. Tenemos un universo cinematográfico nada más queremos ver una peli divertida a este punto, ¿sabes? o sea hubo algún punto donde, oh, wow en la de Hulk hay un camión que dice Stark, pero en este punto ya no porque sabemos que hay un universo conectado no necesitamos otro necesariamente no sé si es mala idea tener otro pero la verdad es que las películas de DC, hasta donde yo veo, funcionan mejor cuando se concentran en hacer una buena película y no se concentran tanto en meter todas las cosas de las otras películas. O sea, Aquaman, por eso me gusta tanto, porque es mínimo. Mencionan a Steppenwolf una vez y el resto de la película se concentra en el viaje de Aquaman. Y creo que esa es la fórmula ganadora para este, las películas de DC. Déjenme saber pues qué piensan ustedes, si ustedes quisieran que Warner Bros. tratara de hacer un Snyder Cut como ya les mencioné, a mí en realidad no me parece viable, no me parece buena idea, no me parece primero que nada que exista, pero eh, déjenme saber qué piensan en mi Twitter arroba Pat idiot semana, esta última semana y media más o menos salieron dos o tres trailers que me parecieron importantes o me parecieron este un poco sospechosamente conectados por como, como el orden en el que salieron esta semana salieron Black Widow salieron, salió el trailer de Mulan y salió el trailer de Wonder Woman, como en sucesión casi casi, y aunque solo dos de estas películas están conectadas por compañía, no sé si sea coincidencia o no, pero me parece un poco conectado, un poco, este, no sé, o sea, suena como, como más de una casualidad, pero no estamos aquí para hablar de esto, estamos aquí para hablar del tráiler de Black Widow, eh, salió la, el tráiler de Wonder Woman, les deseo mucho éxito, la verdad la primera me gustó mucho, la primera me pareció una genialidad en cuestión de cuando salió en cuestión de lo que trata y se me hace creo pues hasta ahora la mejor película de superhéroes acerca de una de un personaje mujer aunque admitidamente esta es una barra muy baja o sea, nuestra barra era Catwoman <ríe> y, y este, salió Capitana Marvel y Capitana Marvel está bien una woman se me hace mejor película Creo que los primeros dos tercios son muy buenos, el tercero está eh Pero esos dos tercios buenos de película son, están bastante bien hechos Pero estamos aquí para hablar de Black Widow uh, Porque estoy emocionado por Black Widow, uh, aparte que es un personaje que a mí me gusta Es un personaje que ya tiene una base, pero al mismo tiempo me preocupa esta película un poco ¿por qué esta película toma lugar antes de Infinity War. Es entre Civil War e Infinity War lo que pasa con este, Natasha Romanoff cuando se vuelve fugitiva. Eh, si ustedes no se acuerdan, en los eventos de Civil War, ella se vuelve del equipo de Iron Man, pero ayuda a Capitán América y a Bucky a escapar este, del gobierno. Por lo tanto, se vuelve fugitiva y luego ya la vemos en Infinity War con Capitán América y Falcon y, y como fugitiva. Este, pero spoilers para Endgame, supongo. En Endgame ella se sacrifica para conseguir la gema del alma. Fue un momento muy emocionante en la película, fue un momento que yo me sorprendí mucho que se tomaran esta decisión. O sea, sabía que uno de ellos iba, uno de los Avengers iba a tener que morir, pero tan pronto me acordé de que la gema del alma necesitaba que alguien muriera para conseguirla. Mientras estaba viendo la película dije, "Uno de estos va a morir." y otro va a morir al final no sé si es Capitán América, no sé si es Iron Man ya sabemos que es Iron Man pero la historia de Black Widow se me hace una historia muy se me hace una historia muy linda de redención de, de recuperar la humanidad inherente que cada persona tiene pero no sé si una película de solo ella agregue ¿Sabes? O sea, lo que quiero decir es que... La historia que tenía Black Widow yo creo que era suficiente. En cuestión de... Ella la presentan como una asesina, como una espía mentirosa en Iron Man 2. Nos cuentan un poco más de su pasado en la de Avengers. Nos cuentan que ella había sido mandada a matar. Mandaron a Hawkeye a matarla. Hawkeye decide no hacerlo. Y ella como que le debe su vida y empieza a trabajar para S.H.I.E.L.D. Y luego vemos más allá como... En este Winter Soldier. Como que empieza a cuestionar a la gente para la que trabaja. Aprende a confiar en la gente que está alrededor de ella. Y ya para Civil War. Este, tiene una familia. Tiene esta familia con los vengadores. Tiene esta. Esta fuente de. De seguridad. Y luego ya para Infinity War y Endgame. Termina sacrificándose. Por las personas que perdieron. Por las personas que son su familia. Y. Esa es una buena historia ¿no? Si la pones en esos términos y si la pones como en rasgos generales De qué pasa por película Es una buena historia Es una historia bien, bien hecha yo creo que es una historia igual de bien hecha Que la de Capitán América o Iron Man Creo que son, son las... Bueno, y Thor Thor tiene también una de las mejores historias A lo largo de las películas Pero yo la verdad hubiera dejado A Black Widow como estaba por cuestiones de... creo que clima político, clima social y potencial monetario. Creo que Marvel dijo, ok, vamos a hacer esto. Scarlett Johansson está produciendo la película. Ella está muy emocionada al respecto. Se puede entender por qué. Y, y, y respeto la, la existencia de esta película. Respeto lo que, lo que representa la película. Pero no estoy seguro si es necesaria. Uh -huh. Bueno, en, otro caso, en otro rangos, mira los ninguna película es necesaria ¿sabes? pero bueno, Black Widow en específico es algo que me parece un poco innecesario, pero no vamos a hablar de eso, voy a hablar de, de lo emocionante de lo que está padre, ¿qué podría estar padre de la película de Black Widow? Uh, obviamente nos da una vista más padre al pasado de Black Widow o a la, a la gente que ella considera su familia aparte de, fuera de los Vengadores eh, vamos a ver a dos de sus hermanas o la persona que le entrenó, vamos a ver a Red Guardian que hasta ahora se me volvió mi personaje favorito de la película eh, tiene una, un como aspecto como de, como ya dije, tiene mucho potencial, tiene muchas posibilidades de ser una buena película tiene mucho, bueno, potencial, es, es, la, es la mejor palabra para describirlo pero el, el rango de personajes es algo que me gusta Taskmaster va a ser introducido como el villano de la película supongo Obviamente si en una película de Marvel va a haber algún twist Va a haber algún cambio este Probablemente van a explicar por qué estas personas de la vida de Black Widow No estuvieron presentes en Avengers O así la manera que lo hicieron con este Capitán Marvel eh, Es una película para la que estoy emocionado Y la voy a ir a ver porque soy fan de Marvel y soy fan de, de Black Widow como personaje La iré a ver y tengo altas expectativas Porque es Marvel y a este punto saben que la fórmula funciona Pero también tienen que presentar una historia padre Por eso el éxito, el éxito de Black Panther se puede ver Por ese tipo de cosas que ya las audiencias Sí, ya saben la fórmula Ya saben que las películas de Marvel básicamente son Iron Man Con un par de cambios pero al menos el hecho que le agreguen un poco de sustancias es algo padre. Se puede ver eso en Black Panther, como ya mencioné. Eh, y ojalá se vea en Black Widow. Honestamente estoy más este, emocionado por el hecho que... Bueno, no emocionado, estoy más curioso por cómo van a manejar a Iron Man. Porque Iron Man va a aparecer en la película, ya confirmaron. Robert Downey Jr. va a aparecer como Iron Man en la película de Black Widow. Siento que es un poco hacer trampa porque acabamos como de despedirnos de él en Endgame. Eh, fue un momento muy intenso, muy emocional. Para mí fue un poco emocional. Y le, el hecho de que Iron Man esté en la película, no sé, siento que está haciendo trampa, siento que está jugando con su audiencia mucho, pero ya veremos cómo lo manejan, ojalá lo manejen bien. La verdad es que yo estoy un poco más emocionado por la de Wonder Woman. Eh, como ya mencioné Wonder Woman se me hizo una de las mejores películas del 2017. Junto con Logan, si sí estamos hablando de películas de cómics O películas en general, son películas bien hechas Especialmente Logan Wonder Woman tiene un problema que dos tercios de la película son muy buenos Y el mensaje es muy bueno Pero el último, el último tercio de la película Se vuelve una pelea de, super de, de videojuego El diálogo se vuelve muy cliché El malo empieza a decir cosas como Yo te destruiré Y es como, oh no no sé, no sé qué decir al respecto um, sí Estoy emocionado por lo que van a hacer Kristen Wiig como Cheetah Se me hace una súper buena idea uh, Kristen Wiig, aunque sea una actriz de comedia Ella también tiene habilidades de drama Lo podemos ver en la película Mother La película Mother, no importa qué pienses de la película Mother Hay actuaciones muy buenas como una de Javier Bardem Jennifer Lawrence y Kristen Wiig um, Pero sí, en general... Estoy, estoy emocionado por Black Widow, curioso por cómo lo van a manejar, pero si he de ser honesto no creo que es una película que sea necesaria. Déjenme pensar qué piensan este, otra vez en mi Twitter, eh, arroba Pat is an idiot. Segmento favorito, uh, nuestro, bueno, nuevo segmento favorito Ajá. Pat Magaña recomienda cosas, esta semana vamos a recomendar una serie de televisión y una película Como la semana pasada, esto no va a ser lo que hacemos todas las semanas, otros shows Pero esta semana hay un par que se me hicieron interesantes que vieran ustedes Si a ustedes les gusta, Pat Magaña tiene un podcast, también les va a gustar varias series y varias películas que les voy a recomendar aquí Entonces empecemos eh, para televisión les recomiendo, creo que una de las mejores series que ha tenido toda la década a punto Barry, disponible en HBO o en plataformas ilegales Aunque les recomiendo que no las usen, yo no voy a confirmar o negar que las uso Barry, la premisa de Barry trata de un hitman, o sea un asesino a sueldo que trabaja para mafiosos o criminales Que un día al llegar a Los Ángeles para terminar un trabajo Descubre la actuación y decide que quiere ser un actor profesional Y aunque intenta, su pasado no puede dejarlo atrás Es una premisa chistosa y el show se maneja como una comedia-drama este, Dirigida por una de las mejores actuaciones de los últimos dos años Por Bill Hader uh, Es una serie que se las ultra recomiendo Yo creo que es una de las mejores series del año, punto Más adelante les voy a decir por qué en un episodio del podcast Que voy a sacar próximamente y en cine les recomiendo el fenómeno de Netflix Marriage Story es una de mis este, películas favoritas del año eh, dirigida por el talento increíble que es Noah Baumbach eh, que está la película está filmada casi casi no en digital o si está filmada en digital me engañaron tiene un look de una película de Hollywood de los 60s o 70s en cuestión de técnica en cuestión de música y además tiene dos de las mejores actuaciones del año con Adam Driver eh, y Scarlett Johansson. Eh, la película ha estado nominada a varios Screen Actors Guild Awards para Adam Driver y para Scarlett Johansson. Varios Golden Gloves para Johansson, Driver la película y el director Noah Baumbach. Tanto igual este para el guión. Es una película que está muy bien hecha, es una película que es preciosa, es una película que vale la pena ver. Y este fue nuestro show esta semana, fue un poquito lento, pero la verdad es que esta semana hubieron noticias medio lentas. Este, pude haber hablado de Wonder Woman, pero en realidad no sé de qué hablar en respecto a Wonder Woman. Ayer fueron los Game Awards, pero estuvieron igual de aburridos. O sea, no, no tengo nada que decir aparte de los temas de los que ya hablé. Entonces, perdón por la lentitud del show, les prometo que la próxima semana... De hecho, las próximas dos semanas estarán mejor, la próxima semana hablaré de Watchmen... Y en un par de semanas también hablaré de Star Wars Será un episodio completamente dedicado a Star Wars Gracias por estar conmigo Yo soy Pat Magaña Y ustedes no Hasta luego